0: Baik, kemudian setelah itu penulis rahimahullah ta'ala berpindah menjelaskan keutamaan ilmu dari sisi lain. Iya, ini ada empat bait syair ya berkaitan. Kata beliau: "Karena fadl abinah fil qadim alal amlaq bil ilmi min ta'limi ta rabbihim, kada k Yusuf lam tazhar." Fadilatuhu ilmi wa ilmi lahu, wa in minhu Ini empat bed syair.
1: Ya
0: saya poinkan di sini empat pembahasan. Pembahasan yang pertama, keutamaan. Seseorang itu di atas yang lainnya itu diketahui dengan ilmu. Pembahasan yang kedua, keutamaan Adam di atas seluruh malaikat. Pembahasan yang ketiga, keutamaan Yusuf terhadap penduduk zamannya, terhadap orang-orang di masanya. Dan pembahasan yang keempat, Fatl Musa, Musa Keutamaan Nabi Musa di atas Nabi Khadir dan bagaimana Nabi Musa mengikuti Nabi Khadir. kenapa? karena ilmu. Baik, kita detailkan dari ucapan penulis. Kata beliau, fil Adalah keutamaan ayah kita. Ayah kita siapa? Adam alaihi salam. Fil di masa dahulu. Alal amlaki terhadap para malaikat. Keutamanya bil ilmi, dengan ilmu. Iya. Min ta'limi rabbihimi, karena Nabi Adam diajari oleh Rabb mereka. itu kan tampak sekali Kewutaman Nabi Adam alaihissalam di waktu itu, iya. Jadi ketika uh, Allah ta'ala akan menciptakan Nabi Adam, maka disampaikan kepada para malaikat. Malaikat pun berkata, "Apakah Engkau akan menjadikan orang yang merusak di atas muka bumi menumpahkan darah, padahal kami ini selalu bertasbih dan mensucikanmu?" Maka Allah firman ini, alamu malah tak alamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya, maka dari situlah ditampilkan keutamaan Nabi Adam di atas malaikat. Maka Nabi Adam malikhi salam diajari seluruh nama. Diajari seluruh nama. Ketika ditanyakan kepada para malaikat, maka mereka berkata, subhanakala malana ilma alam tana. Al Masukil kau ya Allah. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang kau Ajarkan kepada kami Inna ka antal alimul hakim Sungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha Bijaksana ah, Maka Dari sini Allah tampakkan keutamaan Nabi Adam Kala ya Adam u'anbi'hum bi'asma'ihim Wahai Adam Beritakan kepada para malaikat Nama-nama mereka Nama-nama itu tadi Maka dikabarkanlah oleh Nabi Adam iya Maka Nabi Adam salam Ditinggikan Lebih diangkat di atas malaikat karena apa? karena ilmu. Ya, karena itu kaidahnya bahwa siapa yang ingin dilebihkan di atas yang lainnya, jangan dia cari dengan apa? dengan dunia, jangan dia cari dengan harta. Iya. Jangan dia cari dengan harta. Karena itu kata sebagian as-salaf, kalau ada orang yang melombai kamu, mendahului kamu dalam dunia, maka hendaknya kamu dahului dia dalam akhirat. sebab itu saja yang bisa menyainginya. Ya, kalau ada yang melombainya dalam dunia, maka dia dahului dalam apa? Dalam akhirat. Itu yang paling bagus. Ya, kalau mau diikuti dunia tidak ada habisnya. Tetangganya punya mobil. dia juga pusing mau punya mobil. Ya, ingin menyaingi. Hah? Tetangganya bikin ini, dia juga ingin bersaing seperti itu. Habis kalau masalah dunia. Tidak ada henti ya. Tapi kalau dia saingi dengan ibadah, setiap kali Ada suatu maka dia berlomba di dalam beribadah kepada Allah. Maka ini yang menyujukkan hati, Meninggikan derajat. Dan ini akan membuat perkaranya lebih apa? Lebih bagus. Iya. Maka Nabi Adam alaihissalam ditampakkan oleh Allah taala keutamanya di atas malaikat dengan ilmu. Kadaka Yusuf demikian pula Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf, lam tadhhar fadilatuhu lil alaminabi ilmi wal hikamni tidak tampak keutaman beliau. pada seluruh manusia di masanya. Ya. Kecuali dengan ilmu dan hikmah. Kecuali dengan ilmu dan hikmah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keutamaan Nabi Yusuf alaihi salam, iya. Keutamaan Nabi Yusuf alaihi salam, maka Nabi Yusuf alaihi salam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala hukum dan ilmu. Begitu Nabi Yusuf sudah tiba di usia dewasa, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Demikianlah kami beri pahala untuk orang-orang yang berbuat baik. Ini juga penting ya. Sebab seorang itu bertambah ilmu, kalau dia selalu ada ihsan. Ihsan itu ya ada Banyak mana ya ihsan bisa bermana dia selalu muraqabatullah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu kadang bermana dia selalu berpegang di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ihsan kadang bermana dia berbuat baik kepada apa? manusia. Yang jelas dia sepanjang masuk ke dalam golongan al-muhsinin maka pasti akan berhak untuk mendapatkan ini. Karena alasan Nabi Musa atau Nabi Yusuf alaihi salam diberi hukum dan ilmu karena dia adalah orang-orang yang apa berbuat ihsan maka Nabi Yusuf alaihissalam ketika sudah diberikan kemampuan untuk mentakwil mimpi maka raja waktu itu melihat mimpi ya, raja melihat mimpi yang seluruh manusia di masanya seluruh menterinya dan petingginya tidak mampu untuk apa mentakwilnya begitu didatangkan kepada Nabi Yusuf langsung dijawab cepat sekali dan terjadi seperti yang beliau katakan ah, maka di sini tampak keutamaan Nabi Yusuf alaihi salam terhadap seluruh penduduk masanya dengan apa dengan ilmu dengan ilmu baik kemudian berikutnya kata beliau wamattiba'u wamattiba'u kalamillah lilkhidr Ma'ruf illal ilmi annahum banahimi. Ma fadlihi bi risalatil ilahi lahu wa mau'idin wa samain kalimi. Ini terkait dengan Nabi Musa. Ya, tidalah kalimul kalimullah. tidaklah orang yang diajak bicara oleh Allah. Siapa yang diajak bicara oleh Allah? Nabi Musa alaihi Dia mengikuti Al-Khadir, Nabi Khadir. Al-Ma'ruf yang sudah dimaklumi kisahnya di surah mana di surah al-kahfi ada kisahnya tidaklah nabi Musa mengikuti nabi Khadir kecuali lil li ilmin anhumun bahimi karena ada ilmu yang dia tidak miliki dipunyai oleh siapa nabi Khalid ma'fudlihi padahal nabi Musa alaihi salam ini lebih utama daripada siapa nabi Khadir Ya, wa, mu wa kalimi. Dari Musa dia diutamakan di atas dengan risalah. Iya. Diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke bukitur, dia mendengar langsung dari Allah berbicara langsung kepada Allah. Dari meragukan bahwa Nabi Musa lebih afdal daripada siapa? Nabi Khadir. Nabi Musa dari ulul azmi. Dari ulul azmi. Dia lebih utama dari pada Nabi Khadir. tapi bersamaan dengan itu. Nabi Musa pernah ikut kepada siapa? Nabi Khidir untuk apa? Untuk belajar. Untuk masalah ilmu. Untuk masalah ilmu. Ya, Karena itu Nabi Musa alaihissalam berkata, Kala lahu Musa, Hal attabi'uka? Ala antu'allimani mimma'ullim tarushda. Apakah boleh saya ikut bersama engkau? Supaya engkau mengajari saya ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau. Ini terdapat faida besar ya di sini. Ya, seorang dia mencapai ilmu bagaimanapun, ketika dia mau belajar, dia harus merendah hati. Iya. Dengan uslub yang bagus kepada orang yang dia belajar. Iya. Walaupun misalnya muridnya, tapi kalau dia belajar dari murid tersebut bidang ilmu tertentu, dia hormati muridnya sebagai guru. Karena itu disebutkan dari sebagian ulama, ada yang dia mau belajar ilmu tertentu. Ya dia terkenal di masanya, ulama hadir di majelis-majelisnya. Maka ada seorang alim di situ di bidang ilmu bahasa. Iya. Yang ingin apa namanya dia pelajari. Maka dia pun minta kepada muridnya supaya mendatangkan bukunya tentang ilmu bahasa itu. Begitu dia bawa bukunya, maka guru ini yang tadi di atas kursi Dia pindah duduk di bawah. Dia suruh muridnya duduk di atas kursi. Ya. Kemudian dia baca buku itu. Ada yang tidak jelas dia tanyakan sampai selesai. Sampai selesai. Ini adab. Akhlak terhadap apa? Terhadap ilmu. Nah, seperti itu dicontohkan oleh Nabi Musa Alaihissalam Jadi keutamaan. Nabi Khadir. Ya, ketika dia diikuti oleh Nabi Musa. Untuk ilmu itu. Maka ini menunjukkan. Bahwa keutamaan seseorang di atas yang lainnya dengan apa? Semuanya dengan ilmu. Ya. Dan ini pelajaran untuk kita semua. Seorang itu sampai manapun dari ilmunya pasti ada saja di orang lain ilmu yang lebih bagus daripada apa yang dia miliki. Ya. Karena ilmu itu tidak didapatkan, tidak dikumpulkan oleh satu orang saja. Tidak dikumpulkan oleh satu orang saja. Ya, demikian pula para ulama di masa ini, ya, sebagian dari mereka mengambil manfaat dari sebagian yang lainnya. Baik. Dan ini juga kalau mau diberi contoh sama dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas kaumnya, itu karena apa? Karena ilmu juga. Ya, terkait dengan ilmu juga. Kan dimalumi ya dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang telah, apa namanya, saya isyaratkan tadi ya di surah al anam, bagaimana beliau ditinggikan oleh Allah ta'ala di atas kaumnya, itu kaitannya dengan apa? Dengan ilmu juga. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا أَتَيْنَاهَا ibrahim ala قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرْجَةِ Itulah hujja kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim salam. terhadap kaumnya terhadap kaumnya dan kami mengangkat derajat bagi siapa yang kami kehendaki jadi diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang kami kehendaki narfaud man kami angkat beberapa derajat siapa yang kami kehendaki kata Zaid bin Aslam di situ narfaud darajati man kami mengangkat derajat-derajat siapa yang kami kehendaki dengan ilmu hujjah, dengan ilmu hujjah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu diangkat derajatnya di atas kaumnya dengan apa? dengan ilmu juga. baik, jadi kaidanya siapa yang ingin diangkat derajatnya, maka hendaknya dia apa? belajar ilmu. ingin diutamakan di atas yang lainnya, maka itu caranya dengan dengan ilmu, dengan ilmu. iya, karena itu disebutkan dari sebagian ulama. besar. Ya, ketika apa namanya? ibunya dari semenjak kecil itu sudah mengetahui apa jalan untuk anaknya. Ya, dan ini nasihat ya untuk orang-orang tua di rumah. Ya. Ibunya sudah tahu anaknya. Dia katakan kepadanya dia berpesan, "Wahai anakku, kamu telah mengetahui kondisi kita saat ini. Dan tidak ada yang mengangkat derajat kita kecuali dengan ilmu. Maka kamu belajar baik-baik." Itu saja pesan ibunya, dari semenjak kecil dia belajar, anak ini belajar menjadi seorang alim dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya pada segala hal. Pada segala hal. Dan ini dari keutamaan ilmu tersebut, karena itu siapa yang menghendaki kebaikan? Pengangkatan derajat, dilebihkan di atas yang lainnya, maka itu jalannya dengan apa? Dengan ilmu. Baik. Jadi ini cukup sebagai keutamaan untuk orang-orang yang berilmu. Kemudian di pembahasan berikutnya di becair yang ke 47 kata beliau an lil wahyi wa minhu Cukuplah keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang berilmu, di mana mereka ini menjadi auhiyah. menjadi bejana-bejana yang menyimpan wahyu. Wa al-hatil ayu min hufi sudurihimi. Dan al-ayu, al-ayu jama' dari ayat, maksudnya ayat-ayat dari Al-Quran, itu berada di dalam hati-hati mereka. Iya. Di sini, beliau rahimahullah ta'ala menyinggung satu keutamaan dari orang-orang yang mempelajari ilmu bahwa qulubu talibul il ilm lil -wahyi. hati para penuntut ilmu itu adalah wadah-wadah wadah-wadah yang menyimpan apa? wahyu aw iya jama dari apa? wi'a dia kadang berupa kendi, kadang berupa apa namanya? Uh, bejana Kadang ada penutupnya, kadang tidak ada penutupnya. Bisa terbuat dari kulit, terbuat dari kayu, dan selainnya. Itu awi ya. Jadi tempat disimpannya sesuatu, itu disebut apa? Wia. Jadi hati-hati para penuntut ilmu itu, dia adalah Wia. Ya. Bejana dan bejana. Yang disimpan padanya, wahyu. Dan ini pembahasan ada. Warid. di kalangan ahlul ilm dan sebagian yang menisbatkan hal tersebut kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ada di dalam ucapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berkata al-qulub uhiyah hati-hati itu adalah apa bejana-bejana iya dan hati sebagai bejana Itu digambarkan di beberapa tempat. Ada di dalam Al-Quran sebuah ayat yang menjelaskannya, dan ada di dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa ayatun bayiina tunfi suduril ladina wutul ilm. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang bayiina di dada-dada orang yang beriman. disebut bahwa ayat-ayat itu berada di dada siapa orang-orang yang berilmu utul ilm maka di sini ada satu ayat saya ingin bacakan dan satu hadit terkait dengan masalah bejana yang menyimpan ilmu ini adapun ayat ayat yang saya maksud adalah ayat di surah ar-raad ayat ke 17 Allah subhanahu wa taala memberikan perumpamaan أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يقدون عليه في النار ابتغاء خليت أو ابتغاء متاء زبد مثله فأما الزبد فيذهب يفاء wa ma ard al baik jadi ini ayat yang ke-17 dari surah ar-ra'd perumpamaan yang indah Allah firman anzal minas sama'i Allah menurunkan air hujan dari langit fasalat awdiyatun biqadariha. maka mengalirlah air itu Di lembah-lembah sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan apa yang Allah tentukan. maka arus dari air itu pun membawa buih yang mengambang. Wa mimma finnari, nah, ini perumpamaan yang lain. Dan dari 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 apa yang mereka lebur di dalam api, dari apa yang mereka lebur di dalam api yaitu berupa logam, mereka lebur di dalam api untuk membuat perhiasan atau matain alat-alat zabadun mislo, ada buih pula, sama dengan buihnya apa di air itu, iya. wal -batil. Demikianlah Allah membuat perumpamaan untuk yang hak dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Wa amma fayam Adapun yang memberi manfaat kepada manusia maka dia akan tetap di atas muka bumi. Kedalika al Demikianlah Allah membuat perumpamaan baik jadi di sini ada dua perumpamaan di sini tentang bagaimana ilmu itu jadi Allah Subhanahu Wa Taala memperumpamakan ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya di perumpamaan yang pertama itu seperti air dan diturunkan dari mana dari langit iya Dan dimaklumi bahwa air itu membawa kehidupannya dan berbagai kemaslahatan untuk segenap hamba, segenap makhluk dalam kehidupannya. Iya, maka diperumpamakan hati itu seperti lembah-lembah ini tadi yang menampung. Maka ada yang besar, dia bisa menampung banyak air, dia bisa menampung banyak air. Dan ada yang kecil dia menampung Air yang sedikit iya. Ketika disebutkan Fasalat awdiyatun biqadariha Maka ber, Mengalirlah aliran air Sesuai dengan kadarnya Ada yang banyak ada yang sedikit Tergantung lembahnya dia bisa menampung banyak Atau sedikit zabadar Maka Arus dari air itu pun Membawa buih yang mengambang Iya, jadi ini perumpamaan Allah subhanahu wa ta'ala buat untuk ilmu itu. Tatkala keindahan dari ilmu sudah menyentuh hati, maka ilmu itu akan mengeluarkan syubahat-syubahat hal-hal yang batil dari hatinya. Seperti ketika air itu mengalir di lembah, kalau ada kotoran, yang kotoran itu jadi buih mengambang, hilang. Iya, jadi buih mengambang, hilang. Maka di sini dijadikan perumpamaan ilmu ketika masuk ke lembah, lembah ini menampung dari apa? air-air tersebut. Iya. Dan ini cukup sebagai keutamaan terhadap ilmu itu. Karena ilmu ini seperti wadah yang menampung. Semakin besar wadahnya, semakin banyak yang dia bisa apa? tampung. Dan dia kalau berada di perumpamaan ini yang disebut Maka apa yang merupakan buih di situ akan pergi, akan lenyap. Itu dari kebaikan ilmu. Ya, karena itu sudah berlalu ya ilmu itu menghilangkan kesedihan, menghilangkan rasa takut. Ya, menolak dari was-was setan, membuat hatinya semakin yakin, tenang kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan banyak sekali dari hal yang akan muncul dengan keberadaan ilmu di dalam dada. Kemudian dibuat perumpamaan yang lainnya, wa alaihi finnari ibtiga matain Iya. Demikian pula anak Adam kalau dia hidupkan, dia bakar logam di dalam api, apakah berupa emas, perak, iya, tembaga, besi maupun yang lainnya, ketika dibakar itu pasti ada kotoran-kotoran yang keluar. Ya, kalau besi ada karatannya, karatannya itu semuanya jatuh. Yang tersisa hanyalah, hanyalah sesuatu yang murni. Sesuatu yang murni. Iya. Maka ini perumpamaan bagaimana ilmu itu. Sebagaimana diberi perumpamaan ilmu itu dengan air, diberi perumpamaan juga dengan api. Air itu sifatnya dia membawa kehidupan, menyejukkan, memberi manfaat. Itu sifat air. Diberi perumpamaan dengan api, ini pembahasan untuk terangnya ilmu itu. Bersinarnya. Dan bagaimana ilmu itu membakar dari kebatilan dan syubhat syubahat Yang berada di dalam hati kalau memang benar ilmu itu sudah menyatu ke dalam hati. Iya. Maka ini perumpamaan Allah buat untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian setelah itu ditegaskan. Fa'am mazzabadu fayadha bujufa'a. Adapun yang merupakan zabat, buih, akan pergi sia-sia, sirna, tanpa ada manfaatnya. Wammama yang fa'unnas, fayam fil-ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, nah itu yang akan tetap di atas muka bumi. Iya, maka ini perumpamaan yang indah dari Al-Quran, patut kita perhatikan. Perumpamaan yang kedua, disebutkan oleh Nabi Wasallam di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari diriwetkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu minal huda wal ilm kamathali ghaythin asaba ardan." Kata beliau, sungguhnya perumpamaan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus saya dengannya berupa petunjuk dan ilmu itu kamathali ghaythin seperti Hujan. Al-Gaith itu, itu bahasa untuk hujan turun dengan kebaikan. Asaba ardan. Kemudian hujan ini menimpah bumi. Jadi hujan kalau turun ke bumi, ini kan perumpamaan ilmu ya, begitu turun. Yang menampungnya siapa? Apa yang menampungnya? Nah, sinilah datang perumpaannya. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah, qabilat ilma. Maka di antara tanah di bumi itu, Ada tanah yang tayyibah sangat baik, dia menyerap air, menampung dari air. Amsbatatilkalaah maka tanah ini pun menumbuhkan rerumputan dan tanaman yang banyak. Wa ajadib minha Ada tanah yang kedua dia ajadib. Iya. dia aja di keras maka ketika turun di bumi yang keras ini airnya tidak masuk ke dalam tapi dia menampung air itu dia tampung air tersebut, dia tahan airnya dia tahan airnya maka Allah memberi manfaat dengan air ini untuk manusia manusia pun minum dari air yang tertahan itu mereka memberi minum kepada yang lainnya dan mereka memakainya untuk bercocok tanam. Kemudian ada jenis tanah yang ketiga. taifatan minha la tumditu kalaan. Kemudian ada tanah jenis yang ketiga, dia kian. Bagaimana kian itu? Dia tidak bisa menahan air, tidak pula menyerapnya. Ras, tidak ada air yang singgah di atasnya. Tidak ada yang masuk, mengalir saja melewatinya. Cuma mengalir melewatinya. Iya, kata Nabi. Padahal jika masalu itulah perumpamaan orang yang faqih di dalam agama Allah. Wanafa aku Dan Allah memberikan manfaat kepadanya dengan hal yang aku diutus dengannya. Faali mawa maka dia pun berilmu dan mengajarkan ilmu. wa yarfa dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya. Walam yaqbal huda Allah dan dia tidak terima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Baik. Jadi ini perumpamaan jelas sekali ya. Bagaimana Nabi memperumpamakan ilmu dan petunjuk itu seperti hujan. Seperti hujan yang turun. Iya. Dan diperumpamakan bagaimana kondisi Hati. Kondisi tanah yang menerimanya. Itu seperti hati-hati. Hati-hati manusia itu beraneka ragam. Ada yang bisa menyerap. Ada yang bisa menahan saja. Dan ada yang tidak bisa menyerap, tidak bisa mula menahan. Iya. Maka yang pertama, kata Ibn Al-Qayyim, hati yang pertama, itu seperti tanah itu ya. Dia menyerap, numbuhkan. Nah itu orang yang menghafal, dia juga memahami. Mereka menghafali, menghafalkan, Memahami mana-mananya Diambil istimbab dari hukum-hukum. Faidah-faidah. Inilah yang paling bagus. ya Inilah yang paling baiknya. Ini yang dikatakan oleh binul al Ini perumpamaan al-hufad, al-fuqaha. Para hafid, para ahli fikih. Ahlul riwayat dan dirayah. Orang yang memiliki riwayat dan dirayah. Pemahaman fikih terhadap apa yang dia riwayatkan. Yang kedua. Ada yang merupakan ahlul hifad saja, dia cuma menjaga. Allah beri rezeki, dia bisa menghafal, bisa menukil, dia bisa mendobat, tetapi tidak diberi rezeki memahami. Iya, Dia cuma bisa menghafalnya, tapi kurang di dalam fikirnya. Nah, ini perumpamaan yang kedua, dia cuma menampung, tapi tidak menyerap, dia hanya menahan. Dan perumpamaan yang ketiga, iya. Tentunya yang pertama dan kedua ini semuanya beruntung, walaupun yang pertama lebih beruntung dari yang kedua. Lebih beruntung daripada yang kedua. Adapun yang ketiga ini tidak ada bagiannya sama sekali. Tidak ada hafala, tidak menjaga, tidak pula dia apa namanya memahami, tidak pula orang mengambil manfaat darinya. Baik. Jadi dari sini tampak ya bagaimana keutamaan dari ilmu itu. Bahwa ilmu itu subhanallah itu kalau masuk ke dalam hati Sangat memperbaiki hati tersebut Makanya dada-dada yang menampung dari wahyu ya Bayangkan ini wahyu dari Allah dia tampung Ayat-ayat Al-Quran Dia tampung di dalamnya Dia serap sehingga menghidupkan hatinya Karena dia menjaga Dijaga tempat yang menyimpannya Jadi hidup hatinya Dan dia sendiri bisa memberi manfaat kepada orang Kapan orang memerlukannya Kapan orang hajat Ada hajat dan keperluan padanya Dia bisa mengambil darinya Ainilah perumpamaan yang paling indahnya untuk hati seorang penuntut ilmu.